0: Es ist Freitag, der 19. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse. Und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Eine Übung, die ihr sehr vertraut ist, da sie sehr regelmäßig im MML Daily, unserem befreundeten Sportpartner-Podcast, das Fußballgeschehen, zusammen mit Mike Nöcker und anderen seziert. Heute muss sie ihr Themenspektrum ein bisschen erweitern, aber das kann sie ja, übrigens ist sie ebenfalls für das ZDF in Sachen Fußball unterwegs, deswegen werde ich auch gleich mit einer Fußballfrage starten, aber vorher möchte ich sie noch ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen, Lena Kassel.
2: Ja, guten Morgen, Miki Beisenherz. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich rede vermutlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen zu oft mit grau-melierten äh, Männern, also... <lacht>
0: Ja, das stimmt. Hä? Ja.
2: Sehr oft Mike Nöcker und jetzt auch noch du. Also langsam kriege ich Ärger hier zu Hause.
0: Das stimmt, wobei umgedreht haben wir noch nie jemanden. Du wirst ja am Wochenende, glaube ich, da deinen Schnitt ein bisschen verbessern, da du ja in Ausübung deiner beruflichen Tätigkeit es ja häufiger jetzt dann äh, auch mit jüngeren Männern zu tun haben wirst. Im Zweifel wirst du sie am Spielfeldrand abfischen und sagen, woran hat es gelegen, ne, beispielsweise.
2: Das ist komplett richtig. Das hast du sehr gut erkannt.
0: Also die, die Fragen, die du stellst, werden höchstwahrscheinlich ein bisschen besser sein. Ein ausflippender Toni Groß steht bis auf nicht zu befürchten. Wo wir gerade bei fassungslosen Fußballern sind, bevor wir gleich in die anderen Themen einsteigen. Robert Lewandowski ist in Barcelona überfallen worden, das entnehme ich der Presse. Es war wohl so, dass sein Auto von drei Tätern am Donnerstag vor dem Barcelona-Gelände geöffnet wurde. Seine teure Luxusuhr, 75.000 Euro wurde ihm vom Handgelenk gerissen. Der Superstar schrieb gerade Autogramme und war offensichtlich abgelenkt. Eine kurze Bemerkung, Pole beklaut an dieser Stelle nochmal. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Harald Schmidt zum 65 was geht Bayern-Fans wohl durch den Kopf, wenn sie diese Meldung lesen? Naja, oh Gott, du verdrehst schon die Augen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also mit Robert Lewandowski kriegt man mich normalerweise nicht so. Aber wenn es natürlich so eine Meldung ist, dann bin ich natürlich äh, ganz, ganz Wirklich? dabei. Also... Ich sag mal so, wenn man der Meldung traut, dann soll es ja auch noch Gerangel um das Handy gegeben haben. Also nicht nur die Uhr, ja. sondern, und ich glaube, das hätte die Bayern-Fans natürlich alle brennend interessiert, das Handy von Robert Lewandowski liegt im Internet, großartig. Mhm. Also nach den ganzen letzten Wochen, glaube ich, wäre das höchst interessant gewesen. Kann ich dem Ganzen nur beipflichten. Ich habe mir gedacht bei der Meldung, wo war Seat Kolasinac? Ja. Der hat ja damals, auch ein Fußballer, hat ja Özil gerettet. ne?
0: Nicht jeder weiß das noch in London damals. Die beiden haben wir zusammen bei Arsenal London gespielt und da gab es einen ähnlichen Überfall, und da hat Seat Kolasinac die Täter im Alleingang quasi frisch gemacht und Ösel war glaube ich noch im Auto oder so, hat sie versteckt, so wie bei wichtigen Spielen. Özil hat Nein, aber das ist mit Lewandowski eine 75.000 Euro teure Uhr, also das ja, also selbst für dich und mich ist das ja, also einen halben Monat müssen wir da auch für Arbeiten gehen. Ne?
2: Da hast du recht und ich glaube deshalb ist ja auch diese wilde Verfolgungsjagd entstanden. Also Lewandowski hat sich ja dann direkt ins Auto gesetzt und wollte diese 75.000 Euro teure Uhr natürlich wieder haben, die ja dann kurioserweise in einem Obstgarten gefunden wurde. Da war ich dann auch sehr überrascht. <lacht>
0: <lacht> okay, wir lassen das einfach mal so stehen. Die Schlagzeile
1: des Tages.
0: Bundesregierung will Mehrwertsteuer auf Gas senken, das berichtet der Spiegel. Für einen befristeten Zeitraum will die Bundesregierung einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7% reduziert werden. Ja, das ist der Plan von Olaf Scholz. Wir erinnern uns an die Gasumlage oder wie Olaf Scholz sagt, ja, Gasumlage. Das Gas wird ja insgesamt jetzt, also eben auch durch die Umlage, immer teurer. Dann hatte man ja versucht, bei der EU vollständig zu werden, zu sagen: Pass mal auf, die Mehrwertsteuer würden wir gerne gar nicht erheben, weil die Umlage ohnehin schon sehr teuer ist. Da hat die EU gesagt: Ihr könnt doch im Zweifel den Mindestsatz nehmen von 5%. Da hat man irgendwann gesagt: Weißt du was? Wir gehen jetzt von 19 auf 7 auf Gas insgesamt. Das heißt, Gaskunden zahlen jetzt bis zum Ende der Maßnahmen, bis Ende März 2024. 7% auf Gas. Wie sinnvoll ist das? Es ist ja ungefähr die Hälfte der deutschen Haushalte beziehen Gas. Wisst ihr eigentlich, womit ihr heizt? Viele wissen es gar nicht.
2: Ich habe vorhin noch mal nachgefragt. Also ich meine, es ist eine Gaszentralheizung. Mhm. Und ich glaube, kurioserweise steht in unserem Mietvertrag, dass die Nebenkosten also schon in der Miete enthalten sind, so wie üblich, aber dass äh, unser Vermieter auch gar keinen Bock hat, in hin und her zu rechnen jedes Jahr. Er war der naiven Sichtweise zugetragen, dass sich das früher oder später doch immer ausgleichen würde. Ich hoffe, das gilt auch jetzt noch.
0: <lacht> da sind wir wieder bei der Bundesliga, wo man doch bei den Punkten auch immer gesagt hat, es gleicht sich früher oder später aus. Das sind dann meistens diejenigen, die dann irgendwann abgestiegen sind. Das ist schon interessant. Jetzt gibt es die ersten Stimmen und das ist natürlich nachvollziehbar, die klagen und sagen, naja... Das ist ja schön, dass Gaskunden jetzt entlastet werden, weil ein verringerter Mehrwertsteuersatz, das ist ja schon eine gute Sache. Andererseits, was bedeutet das denn für Leute, die schon seit langer Zeit proaktiv auf erneuerbare Energien gesetzt haben? Wo ist denn deren Incentive, wenn Gaskunden, Klammer auf, die sich natürlich nicht immer proaktiv selber für Gas als Heizmittel entschieden haben, Klammer zu, trotzdem als Vertreter fossiler Energien an dieser Stelle entlastet werden. Also auch hier wieder plötzlich, Plötzlich ganz neue Gerechtigkeitsdebatten.
2: Ja, also verstehe ich natürlich auch, dass der Vorwurf aus so einer Ecke kommt. Nichtsdestotrotz können wir jetzt einfach für den Moment vielleicht festhalten, dass jedes Entlastungspaket mhm. und selbst wenn es jetzt nun mal erst allen voran erstmal die Gaskunden betrifft, erstmal Gutes. Ja? Ja. Also man hört ja jetzt auch, ja, manche fordern jetzt auch die Mehrwertsteuersenkung auf Strom, auch der ist teuer, so, mhm. verstehe das alles. Und jetzt die Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent bei den Gaskunden, auch das wäre ja nicht zielgerichtet genug, weil es dann eben nicht explizit die Haushalte mit niedrigen Einkommen besonders irgendwie entlastet. Man merkt, es ist eine sehr emotionale Debatte mal wieder. Ja? Oh ja. Aber ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen fehlgeleitet zu sagen, hey, aber was ist denn mit uns? Ich mag das nicht so. Mm. Ja, das wird nicht ausreichen, nur dieses Entlastungspaket zu schnüren, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, aber lass uns doch zumindest mal damit anfangen.
0: Ja, sehe ich auch so übrigens dieses, hey, was ist denn mit uns? Das ist auch noch relativ frisch. Es ist so, dass die Kreishandwerkerschaft Halle-Saale-Kreis einen offenen Brief, da ist wieder einer, an ja. Olaf Scholz geschrieben hat, mit der Frage, wollen sie wirklich für die Ukraine ihr Land opfern? Also die Kreishandwerkerschaft Halle-Saale-Kreis hat sich dann jetzt auch eingeschaltet, also da fehlt jetzt wirklich also nur noch die freiwillige Feuerwehr Dortmund-Bodelschwingen und natürlich die Kegelbrüder aus dem Münsterland vom <lacht> strammen Dann hat so ziemlich jeder einen offenen Brief an Olaf Scholz geschrieben, aber die Konklusion des Briefes ist, wir reden ja nicht von ein oder zwei Grad weniger Raumtemperatur oder ob Schwingen ihre Wassertemperatur senken müssen. Wir reden hier vom Sterben Deutschlands. Das erkennen viele Menschen in unserem Land. Warum sie nicht? Und ändern sie ihren Kurs im Interesse unserer Heimat. Das äh, ist die Meinung der Kreishandwerkschaft, die sich aber höchstwahrscheinlich durchaus auch widerspiegelt in einem nicht unwesentlichen Teil der Bevölkerung, der immer weniger versteht, was es mit dieser Politik gerade auf sich hat, weil der Krieg ja jetzt mittlerweile ja nun auch schon fast ein halbes Jahr geht und diese Geschlossenheit, die es am Anfang ging und dieses sich Emanzipieren von Putin, den Leuten natürlich, nicht allen natürlich, das ist klar, aber ein, ein wachsender Teil der Bevölkerung den fehlt so langsam der emotionale Zugang zu dem, weshalb es, auch natürlich der wirtschaftlich-strategische, weshalb man dieses Decoupling, wie man so schön sagt, ja irgendwann mal angefangen hat.
2: Ja und natürlich dadurch, dass es eben so eine Deemotionalisierung gerade stattfindet, wenn wir unterbewusst in uns reinhorchen, dann ist das Thema einfach nicht mehr so präsent, wie es mal vor Monaten noch mhm. war und diese Deemotionalisierung führt natürlich auch dazu, dass wir nicht mehr bereit dazu sind, einen gewissen Preis zu zahlen und auch zu verzichten, etwas zu opfern, weil wenn man die Nachrichten Tage mal durchgeht, dann ist ja auch ganz klar, dass wir alle auch noch wesentlich mehr sparen könnten mit unserem Energiehaushalt. Und das ist ja eben auch nicht der Fall. Ich glaube allerdings, das hat ein wenig was mit diesem ganzen Sommerloch zu tun. Ich meine, wir sitzen hier beide, Miki, in der 35-Grad-heißen Bude. Dass wir jetzt irgendwie ja. uns über das Frieren unterhalten, wirkt schon ein wenig suspekt. Ich glaube, die beste Sparmaßnahme wird der Preis werden. Und der Preis und die Rechnung flattert eben erst zum Ende des Jahres in die meisten Wohnungen. Und dann wird es eben wehtun. Und dann spart man nicht nicht nur für die Gemeinschaft, sondern eben auch jede eingesparte Kilowattstunde schont den eigenen Geldbeutel. Und dann wird natürlich nochmal eine ganz andere Emotionalisierung stattfinden, weil dann tut es ja weh. Gucken
1: mal, wer da
0: spricht. Wir waren schon gerade beim Wehtun, dann bleiben wir doch nochmal in dem Bereich. Scholz und Abbas. Lapid dankt Scholz für Telefonat, das zitiert die Süddeutsche. Der Kanzler hat die Holocaust-Äußerung von Palästinenser-Chef Abbas scharf verurteilt und der israelische Premier würdigt das. Ja, Scholz hat telefoniert mit dem israelischen Ministerpräsidenten, hat seine Empörung über die Holocaust-Äußerungen des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas während einer Pressekonferenz im Kanzleramt bekräftigt. Die Berliner Äußerungen von Abbas seien für Scholz persönlich und die Bundesregierung unerträglich und völlig inakzeptabel. Er freue sich auf einen baldigen Besuch von Lapid in Berlin, schrieb Scholz auf Twitter. Ja, wir erinnern uns, Abbas hatte am Dienstag während einer Pressekonferenz mit Scholz Israel 50 Massaker, 50 Holocausts vorgeworfen, worauf Scholz, nicht unmittelbar reagiert hatte. Es ist nie ganz geklärt worden, ob jetzt der Pressesprecher Hebelstreit seinerseits die Pressekonferenz proaktiv beendet hatte oder ob Scholz ihm ein Zeichen gegeben hatte. Es war auf jeden Fall so, dass Scholz nicht darauf reagiert hatte, was ja er nach einhelliger Meinung hätte tun sollen. Ein Exempel für das, was ja auch sonst passiert. Also bei Twitter wird sich scharf geäußert und distanziert und erbos reagiert. Und die Gelegenheit in Realita wurde ausgelassen. In diesem Fall ist es umgekehrt. Meistens hat man es ja so, dass Leute bei Twitter genau sagen, wie es zu laufen hat. Und wenn sie dann in der S-Bahn eine Situation haben, die ähnlich ist, kriegt keiner natürlich den Mund auf. In diesem Fall ist es umgekehrt. Da stand dann Abbas, der 86-jährige Palästinenserpräsident, und wurde ja auch noch darauf angesprochen, 50 Jahre nach dem Attentat auf die israelischen Sportler bei Olympia 72 in München, ob man sich entschuldigen wolle. Und er hat also nicht nur die Gelegenheit zur Entschuldigung ausgelassen, sondern auch gesagt, dass Israel seit 1947 also eben diese 50 Holocaust verübt hatte. Das gab natürlich den entsprechenden Eklat. Olaf Scholz Tja... Wie steht er jetzt da?
2: Man hat ja, du hast es ja angesprochen, der Regierungssprecher hat sich ja so ein bisschen hinter ihn gestellt, hat sich dann öffentlich geäußert, hat gesagt, er hat die Pressekonferenz zu früh beendet, ähm, hat so ein Kommunikationsproblem in den Vordergrund gestellt. Ich glaube eher, das ist wieder ein Kommunikationsdefizit eben von Olaf Scholz gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, an diese Pressekonferenz in Elmau, wo er diese Journalistin da wirklich unsäglich abgebügelt ja. hat. Dann war doch noch dieser Kirchentag, wo er so wahnsinnig emotional auf diese Demonstrierenden reagiert hat und dann jetzt eben, das geht für mich nicht eher darum, was er nicht getan hat, sondern es geht für mich darum, dass es auch eine Chance gewesen wäre, sich zu zeigen. Mal zu zeigen, hier, ich bin schlagkräftig, ich bin standhaft, ich habe was zu sagen, ich stelle mich dem entgegen. Also es war eine vertane Chance für mich. Mhm. Und ähm, mhm. dann im Nachhinein zu sagen, es tut mir leid und das ist unsäglich, das kommt mir dann auch ein Stück weit zu spät, weil dann ist die Chance eben vertan. Ja, ja, Beim Scholz wurde eben der Coin ein bisschen zu spät reingeworfen, finde ich einfach <lacht> blöd für ihn. Also es reiht sich so ein Stück weit in seine öffentlichen Auftritte, die, die teilweise sehr unglücklich sind, ein. Und mhm. ähm, ich glaube trotzdem, um das noch mal festzuhalten, es ist ja unstrittig, dass Olaf Scholz sich gegen jedwede israelbezogenen Antisemitismus stellt. Also das ist ja klar, aber natürlich ja, hätte ja. er äh, sich ja. in dieser Situation positionieren müssen und zwar Zeit. Gleich.
0: Gibt ja Leute, die das Gefühl hatten, das war irgendwie so eine Art Dokumenta-Sonderausstellung, die da ja gerade <lacht> stattgefunden hat. Aber tatsächlich ist das ja auch in diesem Kontext, ich, das darf man zwar jetzt nicht direkt vermischen, aber die Antisemitismusbekämpfung in Deutschland hatte auch schon ein paar bessere Monate als gerade jetzt zu dieser Zeit. Da merkt man, wie du ja richtig angemerkt hast, eine gewisse rhetorische Unflexibilität bei Scholz. Also genau. erst da, das, was du hattest mit am Rande von Elmau, da fand er sich ja sehr lustig, als äh, er von der Journalistin angesprochen wurde und dann wieder schlumpfig grinste und sagte, ja, ich könnte jetzt noch was sagen, aber mach ich nicht. Und die andere Geschichte, was du meintest, beim DGB, als er dann die Trillerpfeifen da entgegen und ja okay, da gab er sich zumindest emotional. Aber in diesem Falle hat er genau, richtig, Der hat diese Gelegenheit verpasst und ausgelassen. Und da hast du wirklich dann, you never get a second chance to make a first impression. Das wäre sicherlich gut gewesen. Man muss ja auch nicht entsetzt irgendwie Abbas anschreien und sagen, verschwinden sie jetzt hier. Aber du musst natürlich schon klar dich positionieren und sagen, das geht nicht. Ich meine, wenn man immer sagt, speziell mit, das geht natürlich nirgendwo. Aber äh, schon gar nicht auf deutschem Boden. Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Interessant fand ich noch, die die Aussage von Felix Klein, dem quasi Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der aber so sagte, dass das also speziell, also paraphrasiert, gerade die sensiblen Gefühle der Deutschen beleidigt hätte, wo du sagst, nein, nein, also darum geht es ja eigentlich in dem Zusammenhang weniger. Also da merkt man dann auch, wie egozentrisch die deutsche Bevölkerung, bzw. die Bundesregierung dann manchmal ist, wenn du sagst, nein, nein, mit diesen Holocaust-Relativierungen, da greift man nicht in erster Linie das Sentiment der Deutschen an, da geht es schon um eine andere Bevölkerung, ich verstehe schon, dass das für euch Deutschen wahnsinnig wichtig ist, dass ihr euch da... Aber gut sei es drum. Vielleicht war es auch so, dass er bei Abbas möglicherweise, er ist ja nun des Arabischen nicht mächtig, vielleicht hat Scholz auch so einen Begriff wie Warburg daraus gehört oder Cum-Ex <lacht> und schaltete sofort in diesem Moment auf. Komplettes Stummschalten. Man weiß es nicht genau. Sagen wir es mal so, Abbas, der übrigens auch von den Palästinensern nicht so besonders gut gelitten ist, er hat denen natürlich auch nicht so einen wirklich einen guten Dienst erwiesen, denn irgendwelche Formen der Sanktionierung schweben ja jetzt schon wieder im Raum und die treffen natürlich in erster Linie die palästinensische Bevölkerung, die sicherlich auch was anderes gewünscht hätte.
2: Natürlich, also Abbas hat sich ja danach auch noch ein Stück weit relativierend geäußert, er würde ja die Einzigartigkeit des Holocaust niemals in Frage stellen, auch da denke ich mir wieder, Timing, Boah. nichtsdestotrotz, äh, noch kurz zu Olaf Scholz, ich habe teilweise das Gefühl, dass er gar nicht, noch gar nicht checkt, in welcher Rolle er da ist, ne? mhm. du hast es ja vollkommen richtig gesagt, wenn so eine Provokation auf deutschem Boden passiert und er ist der oberste Repräsentant des deutschen Volkes dann musst du doch eloquenter damit umgehen. Dann kannst du doch nicht einfach da stehen und danach noch die Hand schütteln. Das ist halt einfach ein krasser Fauxpas. Es ist einfach fast schon peinlich.
0: Ja, aber vielleicht, um da Scholz dann doch zum Schluss nochmal die Hand zu reichen. Also er war halt unvorbereitet. auf das. Und dann ja. ist Scholz natürlich besonders schlecht, wenn er die Situation nicht kommen sieht. Das war vielleicht auch als, klar, als Missgriff rhetorischer Natur, vielleicht auch so gewaltig, dass es Scholz auch komplett überrumpelt hat. Das muss man vielleicht an dieser Stelle dann doch auch immer irgendwie nochmal in Betracht ziehen dass dieser rhetorische Missgriff halt so heftig war, dass ein Scholz darauf nicht reagieren konnte, weil er das nicht wirklich hat kommen sehen. Das hat mich überrascht. Erdogan will Hauptvermittler im Ukraine-Krieg sein. Das berichtet der Standard. Der türkische Präsident trifft in der Ukraine UNO-General Guterres und den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Sein Ziel ist, Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu bringen. Ja, das ist dann auch Teil dieser Zeitenwende. Die Feindbilder sind klar, aber dass plötzlich die Freunde, die Allianzen ganz andere sind und wir stellen uns das einfach vor, nachdem jetzt die Kataris in gewisser Hinsicht ja schon auf unserer Seite sind, hast du Plötzlich Erdogan, der so ganz langsam so friedenstaubenartig Richtung Friedensnobelpreis flattert, weil er plötzlich der große Vermittler in der Kriegssituation ist. Kannst du dir so etwas vorstellen?
2: Nun ja, also ich sage immer so, Geografie ist halt Schicksal, ne? Also er <lacht> befindet sich natürlich damit der Türkei hervorragend platziert, um sich so eine ja. Neutralität auf die Fahne zu schreiben, weil er halt verschiedene Einflusssphären so im unmittelbaren Umkreis von sich hat. Er pflegt gute Kontakte nach Russland, gute Kontakte in der Ukraine und ich glaube, das ist, glaube ich, eher der. Kern der ganzen Geschichte, glaube ich. Treibende Kraft ist, glaube ich, die innenpolitische Situation bei ihm selber im Land. Ne? Also die Wirtschaft steht da vor dem Kollaps. Ja. Mit unserer Inflation, da können wir nur drüber lachen, was da abgeht, ist, glaube oh ja. ich, da, da ist es nochmal ein komplett anderes Level. Und ich glaube, natürlich will er seine Person genau mit sowas jetzt stärken, innenpolitisch, aber natürlich auch außenpolitisch. Ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen, zu welchem Preis er das Ganze macht. Also natürlich, um seine Person zu stärken, aber was verlangt er denn von uns? Weil gerade auch der Westen hat natürlich ein Interesse daran, dass dieser Konflikt endlich beendet wird. Ich Absolut. meine, wir leiden ja alle darunter. Und die Frage ist halt, was wirft er dann in die Waagschale? Was will er im Gegenzug bekommen? Und da denke ich natürlich dann auch ein Stück weit an die Flüchtlingskrise. Da haben wir uns ja ein Stück weit schon abhängig von ihm gemacht. Er hat uns ein bisschen in der Hand. Ja. Ich hatte da immer ein ungutes Gefühl bei.
0: Andererseits ist er natürlich komplett zwischen den Stühlen. Er ist ja wirtschaftlich auch von allen abhängig. Er will sich natürlich nicht mit dem Westen und der NATO verscherzen. Den Bruch mit denen kann er sich nicht erlauben. Andererseits von Russland besteht ja auch eine, eine wirtschaftliche Abhängigkeit. Und da ist er dann zwar einerseits sehr abhängig von beiden, aber irgendwie dann doch auch, dass ist dann doch irgendwie auch eine Form der Neutralität und am Ende wird er möglicherweise tatsächlich der große Vermittler. Mit Paul Ronsheimer gerade eben auch gesprochen, es entsteht jetzt auch in der Ukraine eine gewisse Kriegsmüdigkeit, mhm. ein etwas größerer Verhandlungsdruck, als er noch vor Monaten da war, will sagen, möglicherweise kann es tatsächlich dazu kommen, wenn auch vielleicht nicht sofort und dann sitzt plötzlich Erdogan da und ist der, ich weiß und der große Schlichter.
2: Also, wenn er das ist, so what, Mickey. Ganz ehrlich. Wenn es dazu beiträgt, dass dieser unsägliche Angriffskrieg ein Ende findet, dann so be it. Dann soll er bitte den Friedensnobelpreis kriegen, dann soll er das
0: machen. <lacht> Also auch da merkt man, die Dinge sind komplex und vielschichtig und jemand den wir zu Recht für Menschenrechtsverletzungen anklagen und verteufeln, kann plötzlich in einer anderen Situation wieder der große Friedenstifter sein. Das ist das berühmte dreckige Wasser, laut Adenauer, mit dem man ja irgendwie weiterkochen muss. Ja, es ist nicht einfach. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Wildes Partyvideo von Finnlands Premierministerin löst Empörung aus. Das berichtet der Tagesspiegel. Als coolste Regierungschefin Europas war Marien bezeichnet worden. Nach einem neuen Partyvideo aber gibt es Kritik und die Frage: War gar Koks im Spiel? Ja, es ist ein Video online veröffentlicht worden. Da ist sie sichtlich angetrunken. Gemeinsam feiert sie mit Freunden wild in einer Wohnung. Dann rappt sie auch noch einen Song. Sie tanzt und posiert für die Kamera. Dann ist es aber wohl so, dass man im Hintergrund weiße Lines gesehen haben will, die im Hintergrund wohl zu erkennen sind. Es seien Berichten zufolge im Hintergrund des Videos auch Rufe nach Kokain zu hören und jetzt die Frage, Lena, gerade für dich als junge Frau, hat sie da jetzt ihre Vorbildfunktion komplett verloren oder was bedeutet das für dich?
2: Also ich sage erstmal, work hard, party hard. Ne? Also wenn jetzt, sage ich mal, kein Koks im Spiel war und nur Alkohol dann denke ich mir also seit wann äh, haben wir uns alle so selbst erhöht dass wir darüber urteilen wie die Politikerinnen ihre ihre Freizeit verbringen und dass sie halt ausgelassen sind ja. also ich habe kein problem damit wenn Politikerinnen tanzen außer es sind Friedrich Merz oder Boris Johnson dann äh. <lacht>
0: ist. wobei den tanzenden Merz ich fand ihn ja süß er hat mir ja wirklich gut gefallen er hat mein herz gerührt
2: mein herz rührt er äh, Sana Marina also ich habe einen kleinen crush sie ist für mich die gottes wirklich am ähm, internationalen ja, wir politikhimmel also von daher Bitte, bitte lass es kein Kokain gewesen sein, lass es nur ein paar, ja. was weiß ich, Prosecco, I don't know, dann wird sie da auch gut aus der Nummer rauskommen und dann wird sie das...
0: Aspirin-Komplex ja. oder so, ne, schon mal hinten ausgelegt, ne, oh, das weiß man ja nicht.
2: Magnesium. Ja,
0: bitte. Ja. Nur, man muss natürlich mal dazu sagen, wäre es jetzt beispielsweise äh, Sebastian Kurz gewesen oder von mir aus auch Philipp Amthor, wer weiß, wie wir darauf reagiert <lacht> hätten, ne? Man hat natürlich schon einen Softspot für diese Leute und... Äh, ja, aber Sanna Marin ist doch auch junge Mutter, ne? vielleicht ist es halt einfach da hinten auch schon Pulver, ne? dass sie sagt, ich habe eigentlich schon mal da das Pulver ausgelegt, das Wasser wird schon lauwarm, man weiß es doch nicht genau, ne? im Zweifel immer für die Angeklagte.
2: Ich finde es sehr gut, dass du sie jetzt in Schutz nimmst, ich kann dem nur dem Ganzen nur beipflichten.
0: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Comeback bei Sat 1 Brit Hagedorn. Kehrt mit TV-Talk zurück, das berichtet der Weserkurier. 2013 lief Brit der Talk um eins mit Brit Hagedorn ein letztes Mal. Nun holt SAT 1 die Talk schon wieder aus der Mottenkiste und macht den Daily Talk zum festen Bestandteil des neuen Nachmittagsprogramms. Ja, das geht im Oktober wieder los. Es ist ja eine. Also es gibt wohl drei Stunden Nachmittagsprogramm bei Sat 1 Volles Haus, moderiert von Jasmin Wagner. Und selbstverständlich auch ein Schropp. Und Bestandteil des Ganzen ist halt eben auch der Daily Talk, der zurückkommt. Das ist natürlich jetzt, muss man erstmal sagen, wenn Sat1 das Nachmittagsprogramm äh, umstellt, dann ist ja irgendwie Achtung, Kontrolle weg. In den USA hieß es Defund the Police, was da gerade mit dem Sat1 Nachmittagsprogramm passiert. Aber der Daily Talk ist zurück. sind ja viele Dinge wieder zurückgekommen äh, in den 2020ern, wie wir festgestellt haben. Unter anderem ja schon Friedrich Merz angesprochen, viel anderes auch. Du hast einen Crush auf San Marin. Gilt das auch für Britannien? und den Talk.
2: Auf jeden Fall. Also ich habe einen Crush auf Daily Talk Formate. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Also so ein Stück weit Kindheit. Also ich habe damals wirklich Vera am Mittag, Oliver Geissens Show, Zwei bei Calvas, Talk, Talk, Talk. Das war für mich Kindheit. Mhm. Äh, meine Mama hat im Schichtdienst gearbeitet. Das heißt, sie war nachmittags nicht zu Hause. Ab 13 Uhr lief halt also auch die Glotze mit meiner Schwester zusammen. Irgendwann wurde dann sogar das Sattkabel von meiner Mutter versteckt, weil wir zu viel Trash, wie sie ja sagte, geguckt haben. Wir haben uns dann ein Eigenes gekauft und äh, dann konnten wir den ganzen Schnack Ach, weiter, äh, dann konnten wir den ganzen Schnack weiter gucken und äh, ich sag wirklich so, für manch andere bedeutet Kindheit irgendwie so der warm aufgebrühte Kakao von der Mama, äh, für mich war es die äh, Schattenwand bei Talk Talk Talk.
0: Ach, witzig, ja. Niki, äh, meine Frau, liebe Grüße an dieser Stelle, blickt auf eine ähnliche Kindheit zurück, ein, zwei Jahre vorher. Sie wurde erzogen von Menschen wie Harry Weinfurt äh. oder dem Zong oder so. Von daher, das ist interessant, ne? Also weil, weil ich als Jahrgang 77, für mich ist der Daily Talk, den habe ich natürlich schon eher aus einer erwachsenen Perspektive verfolgt. Konnte es also, das wohlig warme Kakao-Feeling hat sich bei mir nicht eingestellt. Das war eher so eine Art Sodbrennen, was dann von unten hochkam. Aber trotzdem, man merkt ja schon, dass die Fernsehsender, 그러니까 <목소리도> einen gewissen Teil des Publikums einfach abgeschenkt haben. Sie haben gesagt, okay, die gucken jetzt Netflix oder wirklich nur noch TikTok. Und jetzt gucken wir mal, dass wir so die Generation Ü40 irgendwie noch wieder zurück mit Retro-TV und Vintage-Charme nochmal wieder zurückholen. Hey, das war noch eine herrliche Zeit, als der Ronny äh, von Brit den Umschlag geöffnet gekriegt hat und du bist so 99% nicht der Vater. Das ist doch wunderbar. Das ist doch klasse. Übrigens ein anderer Talker, ich weiß gar nicht, ob er in Rente geht, aber er hört zumindest auf mit Hart, aber fair Frank Plassberg nach zwei 21 Jahren verlässt er quasi die ARD. Ich habe diese Meldung gelesen, habe mich nur gewundert, ja, welchen Job kriegt er denn jetzt bei RTL? <lacht> also das wurde nicht vermeldet. An dieser Stelle natürlich äh, herzlichen Glückwunsch, Louis Klamroth, ja. höchstgeschätzter Kollege. Äh, fängt im Januar an. Fantastisch, also toll. Sehr, sehr gut.
2: Ja, auch also Zeitenwende beim Öffentlich-Rechtlichen ähm, mit den letzten Meldungen sicherlich nicht der ungünstigste Zeitpunkt.
0: <lacht> Und ja. es ist
2: ja schon Wahnsinn. Also mich hat hart Aber Fair oder mich begleitet Hard Aber Fair auch immer durch meine Woche. Und äh, ich habe mit mhm. Plasberg immer ein Stück weit gefremdelt. Ja? Er war jetzt auch nicht so der komplett empathischste Typ. Ich bin sehr gespannt, wie Luis Klamruth <lacht> das, das Ganze was. macht. Er ist 32, also wesentlich jünger. Und wenn wir mal gucken, Anne Will, Maischberger, Illner, Plasberg, Lanz, die sind ja alle weit über und jetzt kommt mhm. da mal so ein Junger daher, der äh, dann diese Polit-Talkshow leitet. Ich finde das super mich freut das. Und ich glaube, es ist auch längst an der Zeit, da mal ein wenig äh, Jugendlichkeit reinzubringen. Also ich freue mich.
0: Ja, absolut. Äh, zumal auch äh, sich der Altersschnitt, die Altersstruktur der PolitikerInnen in der Sendung ja auch verändert hat. Das heißt, mhm. im Grunde genommen, um das jetzt mal so ein bisschen boshaft zu formulieren, hat ja mit Frank Plasberg ja im Grunde haben ja auch ein bisschen die Elterngeneration der jetzt aktiven Politikerkaste da gestanden und die Fragen gestellt. Mit Klamroth ist da ja jemand, der altersmäßig ja deutlich näher sogar mittlerweile an den führenden Figuren der Politikszene dran ist. Das ist ja, ist ja auch Teil der Wahrheit. Übrigens für mich natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft. Wobei, ich bin ja jetzt genauso alt, wie die Leute an den Hebeln der Macht. Ja. Ist aber auch ein bitteres Fazit, weil ich werde da jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr hinkommen. Ne?
2: Aber dich habe ich jetzt nicht eingeschlossen, Miki. Ja? Du bist ja noch sehr jugendlich.
0: Das kippt natürlich gerade dramatisch, aber, aber ja. Söder ist. Ich habe jetzt einfach mit dieser Rubrik versucht, so ein bisschen das aufgepeitschte Publikum jetzt ranzuziehen. Früher hätte man irgendwie gesagt, Brüste. Jetzt, wo ich ihre Aufmerksamkeit habe, will ich Ihnen noch Folgendes sagen. Jetzt kann man die Leute ja mittlerweile durch den von Jasmin Embark hier eingeführten Rubrik Söder ist, ranziehen. Und jetzt kommt natürlich gleich der erste Downer. Es geht dann nicht um Markus Söder, sondern nur um Pocher. Die Gala meldet, grill den Hänstler, Showabbruch. Oliver Pocher muss behandelt werden. Gut, wir alle haben auf diese Schlagzeile gewartet. Aber in diesem Falle geht es um einen verunglückten Gag beim Sommerspecial von Grill den Hänsler. da war es so, dass sich Oliver Pocher einen kleinen Scherz erlauben wollte und da musste die Sendung abgebrochen werden und zwar war es so, ich zitiere die Gala, als er seinem Dessert aus Birne und Gorgonzola Backpulver hinzugeben möchte, fällt Olli ein, der alte Gag funktioniert doch immer, kurzerhand zieht sich der fünffache Vater das Backnatron durch die Nase mit Folgen, er verkrampft das Gesicht, bekommt feuchte Augen, schreit, keucht, wirkt und läuft rot an. So geht es ihm eigentlich normalerweise nur, wenn er irgendwelche Boxkämpfe besucht, dann brennt <lacht> das äh, Gesicht auch. Aber ja, und dann werden tatsächlich Sanitäter geholt und dann äh, muss er erstmal behandelt werden. Dann haben wir das Rätsel ja jetzt auch mit Sanna gelöst, ne? Backnatron. Stimmt, du hast natürlich völlig recht, es war Backnatron. So, <lacht> Sanna Marin wollte nämlich, um da sehr gut, vielen Dank, dass du da noch mal die, die Klammer zumachst. Sanna Marin wollte natürlich als äh, einerseits feierfreudige junge Frau, aber andererseits als verantwortungsbewusste Mutter. Sie wusste ja, sie kann das Kind ja im Grunde genommen nur dadurch beruhigen, indem es am Ende dieser langen Party noch kurz einen Kuchen backt, dass so. sie dem Kind dann mitbringt ins Kinderzimmer. So, und das hat sie da natürlich ausgelegt. Also bitte, da wollen wir an dieser Stelle jetzt auch wirklich gar nicht mehr... Ich bin sehr beruhigt, dass du da... Dankeschön, vielen Dank. Ja, gerne, gerne. So. Danke. Gerne, vielen Dank. gerne, gerne. Danke, vielen Dank. Das gibt's doch gar nicht. Ausraster im Privatjet. FBI ermittelte gegen Brad Pitt, das berichtet die Hamburger Morgenpost. Einst waren sie Hollywoods Traumpaar, doch dann ging die Ehe in die Brüche. Seitdem hat das Paar mehrfach vor Gericht gestritten, unter anderem über das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Nun könnte ein weiterer Prozess folgen gegen das FBI, denn es gibt neue Details zu einem angeblichen Vorfall bei einem gemeinsamen Flug im Privatjet. Das muss wohl 2016 gewesen sein. Da flogen sie von Frankreich in die USA nach Los Angeles. Zitat, was genau an Bord geschah, wird wissen nur die Beteiligten. Jolie behauptete, Pitt habe sie physisch und verbal attackiert und reichte die Scheidung ein, weil die Vorwürfe sich auf einen Zeitraum bezogen, in dem das Paar in der Luft und somit nicht auf US-amerikanischem Boden war, übernahm. Die in solchen Fällen zuständige Bundespolizei, FBI, die Ermittlung, eine Anklage gegen Pitt wurde allerdings nie erhoben. So, und jetzt will Angelina Jolie wissen, warum und hat anonym Klage gegen die Behörde eingereicht, wie das üblicherweise gut informierte Online-Portal News unter Verweis auf entsprechende Akten berichtet. Dabei kamen neue Details über den angeblichen Vorfall ans Licht. Also Brad Pitt soll Angelina Jolie mit Bier übergossen haben und gesagt haben, du zerstörst hier unsere Ehe. Es muss da oben, also über den Wolken, ist die Freiheit zum Exzess unendlich. Wir stehen wieder mal da und warten eigentlich darauf, wann es rauskommt, dass er, ihr oder sie ihm ins Bett geschissen hat. Das kann doch jetzt im Grunde genommen nur noch wenige Tage dauern.
2: Ich musste natürlich auch sofort an Amber Heard und Johnny Depp denken und dachte so, bitte nicht, ja. ich kann nicht noch sowas in meiner Timeline nochmal im Jahr dulden. Nein, oder? Das verarbeite ich nicht und äh, deshalb bitte nicht, äh, leave it by. Mhm. Das ist ja aber dann doch schon kurios, du hast ja 2016 gesagt. ne? Und dass das jetzt nochmal so hochkocht, ne? wundert mich ja schon. Also es gab ja bisher noch glaube ich, überhaupt gar keine Anklage in Richtung Brad Pitt. Mhm. Die Vorwürfe sind ja aber schon sehr, sehr lange bekannt. Also wundert mich, warum es jetzt wieder nach oben kocht. You never know. Ich glaube, Sie haben ja noch das Chateau Miraval. Ja ja. Das steht ja auch irgendwie zum Verkauf. Also das Timing, das macht mich ein Stück weit stutzig, warum jetzt das wieder mhm. an die Presse hochkommt. Also wir dürfen gespannt sein, glaube ich.
0: Ich versuche das mal einigermaßen neutral zu formulieren. Also erkennbar herrscht bei beiden ich weiß nicht, wie stark ausgeprägt, ich will das jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, ein äh, durchaus immer noch stark vorhandenen Zerstörungs Willen. Dass das nicht gut sein kann, speziell, wenn man dann auch noch mehrere Kinder hat, das ist, glaube ich, völlig klar. Man wünscht sich eigentlich immer im Interesse der Beteiligten, es dann doch einfach irgendwann auch gut sein zu lassen, zumal beide ja äh, immer noch über gut gehende Karrieren verfügen und ja auch der ein oder andere Euro noch reinkommt, dass man denkt, mein Gott, ich glaube, selbst die Oder ist nicht so vergiftet wie das Klima zwischen den beiden und man wünscht sich einfach nur, dass es, sagt, Leute, bitte, geht doch einfach eurer Wege, versucht eine Art buddhistische Gelassenheit, aber vielleicht ist es auch schwer, wenn Menschen über ein so großes Ego verfügen wie Schauspieler, dementsprechend heftig schlägt die Amplitude aus und die narzisstische Kränkung und die Rachegelüste, das kann ich nur so als Küchenpsychologe aus der Ferne als Diagnose liefern, ich finde es einfach immer so
2: ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass in dieser Geschichte noch irgendwo äh, Fischkadaver auftauchen, wenn du jetzt schon die Oder herangezogen hast, um Gottes Willen. Ja. Aber ja, es geht am Ende natürlich für zwei solche äh, bekannten Persönlichkeiten auch um die gesichtswahrende Lösung. Und bitte macht es nicht so wie Hurt und Depp, also die Na, sind äh, wirklich sind in ihrem Ansehen ganz weit nach unten gesunken. Und äh, deshalb sollte man das Ganze jetzt nicht noch mal hochkochen lassen. Und was
0: schreibt eigentlich die BILD? Und dazu brauche ich natürlich noch kurz deine Expertise. Es ist wahr, Ronaldo will unbedingt zum BVB, wie CBS Sports aus den USA berichtet, will Cristiano Ronaldo unbedingt zu Borussia Dortmund wechseln. Das Medium will das aus Quellen, die dem Superstar sehr nahe stehen, Erfahren haben. Da äh, frage ich jetzt ganz kurz äh, die Fußballfachfrau. Ich weiß, die Bildzeitung berichtet das, das ist im Grunde genommen insofern schon in Stein gemeißelt und absolut wahr. Trotzdem, wie realistisch ist es, dass Cristiano Ronaldo dann demnächst im Vapiano äh, in der Nähe vom Westen Hellweg äh, diniert?
2: Also ich sag so, so ein gepflegtes. Schiu von der Süd wäre einfach phänomenal. <lacht> da würde ich einiges möglich machen. Ich würde dafür auch, äh, auch ein bisschen was zahlen, ja. Ähm ich glaube natürlich, dass Ronaldo zum BVB will, kann ich tatsächlich sogar verstehen. Die spielen ja immer in Champions League <lacht> im Gegensatz zu Manchester. Aber will
0: er nicht Titel gewinnen? Hat er nicht einen ausgeprägten Titelhunger? Naja,
2: ich glaube, er will allen voran ähm, nochmal Champions League spielen. Ne? Deshalb will er ja unbedingt von Manchester United weg. Und ähm, er bringt aber natürlich ein ordentliches Paket mit. 29 Millionen Euro im Jahr soll er verdienen. Das würde natürlich das... Netto? Netto, natürlich. <lacht> <lacht> da würde er natürlich oh das Gehaltsgefüge der Dortmunder komplett sprengen. Von daher ist es natürlich eine fette Ente. Also Ronaldo darf gut und gerne irgendwie zum BVB wollen, aber das ist natürlich komplett unrealistisch. Es tut mir leid, lieber Mickey
0: Wird der BVB auch ohne Ronaldo Meister? <lacht> Nein. Okay. Und äh, wohin wechselt Ronaldo jetzt?
2: Du, aus so einer fußballromantischen Sicht, ich weiß, dass es nicht nicht möglich ist, aber ich fände natürlich es Weltklasse, wenn er nochmal zurück nach Portugal wechselt, Sporting und dann einfach wirklich mhm. einfach da die Fans nochmal happy macht, ein bisschen auf Kohle verzichtet und dann ist das eben auch die gesichtswahrende Lösung für so einen großen Sportsmann. Mein Gott, geh doch einfach in die Heimat zurück und, und lass es dabei. Sag mal, Miki, wollt ihr nächste Woche bei MML über BVB und Ronaldo sprechen oder warum fragst du mich jetzt gerade so aus? Willst du dir ein bisschen was aufschreiben?
0: Ach so, ja, stimmt. Das ist ja bekannt, dass ich nur wirklich bei MML der totale Ahnungslose bin. Ich will mich also gegen <lacht> Lukas Vogelsang behaupten, deswegen brauche ich natürlich von dir ein paar praktische Tipps. Ich meine, ich höre ja immer schon MML Daily, um mich gut zu informieren und zu munitionieren, aber ein Letztes muss ich natürlich noch, weil ich will ja natürlich auch, dass die Hören von Apokalypse und Filterkaffee auch wissen, wie viel Expertise sie wiederum bei MML Daily bekommen. Da spiele ich natürlich den Ball gerne noch rüber zu dir und gerade, weil wir jetzt jetzt nochmal in den nächsten Bundesligaspieltag gehen. Welchen spektakulären Wechsel raus aus der Bundesliga werden wir noch erleben, wo alle sagen: Scheiße, dass die Person jetzt auch noch geht
2: schwierig. Ich könnte natürlich jetzt so ein paar Namen sagen, die aber jetzt nicht so mega bekannt sind. Aber ich glaube, Markus Feldenkirchen ist ja auch des Öfteren hier äh, bei ApoFika Deshalb sage ich einfach ja. mal Jan Sommer. Denn ähm, der Torhüter ist ja wirklich im Gespräch bei Manchester United und soll da David De Gea ein Stück weit Konkurrenz machen. Ja. Also ich glaube, das wäre für alle Borussen und ja auch, liebe Grüße an Tommy Schmidt, ähm, sicherlich ein herber Verlust. Oh, und ja. ich, würde, ich würde sagen, dass das könnte noch passieren. Wenn das Geld stimmt, dann könnte das noch passieren.
0: Also dann macht ein Sommer die Schwalbe. Quasi Richtung, äh, ja. Okay. Lena, ich danke dir ganz herzlich. Wunderbar. Du hast natürlich mehr als Borusse, der bin ich ja noch, Stand jetzt, das Wochenende jetzt natürlich nicht wirklich versüßt durch diese Ronaldo-Absage und auch die Meisterschaft, die du quasi gestrichen hast. Aber damit muss ich leben. Ansonsten freue ich mich äh, weiterhin äh, auf und über MML Daily und freue mich natürlich darauf, auf deinen Anteil am aktuellen Sportstudio im ZDF. Am Samstag. Ich
2: bin mal gespannt. Also, ich, vielleicht mache ich auch einen auf Nils Kaben, aber einfach weil es Spaß macht. Ich schau mal, ich schau mal, was da passiert. Ja. Lasse es dich wissen und sonst, wenn es schief läuft, äh, werdet ihr dazu ohnehin ja alle erfahren.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Dann trendest du direkt bei Twitter. Davon gehe ich aber nicht aus. Wenn dann nur im Positiven. Lena, vielen Dank. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und äh, wir hören und sehen uns.
2: Ja, lieben Dank, Mickey, wünsche ich dir und euch da draußen natürlich auch.
0: Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Ciao.